0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海歌舞厅。大上海歌舞厅是一档由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐有关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”，和我们留言互动。有兴趣的听友还可以微信搜索英文字母。d s h s z d， 也就是大上海是真的这六个字的首字母。添加大上海管家张嫂进群，和听友们一起畅聊八卦。Hello， 大家好，这里是一期特别的更新，这一次更新也是久违的，由我们上海的三位主播线上合体。那还是先按照惯例跟大家做一下自我介绍吧。大
2: 家好，我是所有团
1: 购都在路上的老袁
3: 。大家好，我是在疫情期间点到肯德基的天选之子傅文佩。
1: 大家好，我是不把冰箱塞满就会焦虑的白玫瑰。那大家都知道，其实目前上海还是处在疫情的阴影当中。我们大上海的三位主播也已经居家隔离，差不多快一个月了。那我们每天也会在群里分享，今天又发了什么物资，又团购到了哪些菜，今天的午餐是什么。那么关于疫情，我们这次是作为普通人有了非常深刻的体验，所以我们就一起录制了这一期特别节目。基于我们大上海歌舞厅的调性，这期节目我们就参考了拜托了冰箱的节目形式，从三位主播的冰箱囤菜开始，聊聊我们在疫情中的生活和心理状态，也算是记录一下这一段特殊的经历。那先从老袁开始，我们想先看看老袁的冰箱，目前你们你的冰箱里面还有什么？哦，我在
2: 两点的时候就是重新看了一下我的冰箱，我发现我目前的库存主要分为三类。一类是蔬菜，可能就是塞满了所有的冷藏这一层。现在我的库存是有圆白菜一颗，娃娃菜两颗，花菜一颗，番茄六颗，上海青六颗，西葫芦三个，莲藕两节。这就是我全部的蔬菜
1: 。但是要说一下，老袁现在是一个人也用这个冰箱，对吧？对，因为我室
2: 友就是呃去他朋友那儿住了。下面是到冷冻那一层。我冷冻那一层基本上就是以各种速冻食品为主，可能就是速冻水饺两袋，冷冻鸡胸肉两袋，冻虾仁一袋，香肠两袋，腊肠三小根儿，还有半袋汤圆。然后有一些其他没有办法归在这里面的东西，可能是一些之前我妈妈有段时间来陪我住的时候她买的。然后就是我完全没想到这些东西现在还在，而且还能吃。
1: 是干菜那种吗？干货那种吗
2: ？干货没有放在冰箱，就只说冰箱的话，可能是一些辅料吧、嗯。因为我发现我有两大瓶酒酿，但其实我不太会做酒酿，所以到现在我也不知道该怎么处理它们。然后我还有半块咖喱，因为我自己还挺常做咖喱的，但是我疫情期间发现，就是咖喱太费蔬菜了。
1: 咖喱不是就就弄土豆就好了呀？对呀
2: 、啊，我觉得很费啊，因为哦、呃，就是我把他们，就是你们如果一会儿听到我目前日常的主要烹饪方法，你就知道我现在不适合做这种菜。你现在那个觉得这个很费，是不是因为你的厨艺很废？<笑>我我其实觉得我是一个做饭还可以的人，但是你做给一个人吃和做给两个人吃就是挺不一样的。因为在封闭的初期，其实我室友是和我一起吃饭的，所以我每天要做的是两个人的饭，我就会考虑到我要给另一个人吃，所以我会把每天的东西做的比较隆重。但是当他走了，我一个人的时候，我现在就是
1: 一种极简生活，熟了就行。我觉得你的还还挺丰富的，如果一个人的话，应该能至少能维持两个礼拜吧
2: 。但是你要考虑到，就是有些菜它其实看着数量很多，但它坏的也很快。哎呀，反正我现在还挺为难的，对于那些花菜啊、上海青啊，还有圆白菜们。
1: 圆白菜非常能放，然后那个花菜也比较能放，就只有这个上海青可能是要需要早一点吃掉的食物。但是其实上海青我在我这里它主要是起到一个类似于就是吃面的时候放进去，我不会单独炒炒这个青菜吃。如果你单独炒，其实也很快就吃掉了。那文佩呢
3: ？我们家一共是三个人，所以。我觉得我的物资可能要比老袁的更多一些，就是现在冰箱已经是完全塞满的状态。首先蔬菜的话，其实像土豆、胡萝卜、黄瓜这种的就没有在冰箱，主要冰箱放的是一些绿叶菜，比如说油麦菜啊、生菜啊，还有青椒啊、豆角啊、芹菜啊这种的东西。然后还有两大盒牛奶，然后肉类，嗯，有超级多，我们家有。分包猪肉片和猪肉泥，还有猪肉丝，就是是我室友很认真的，就是按每一份的分量分装好的那种的。然后还有一包虾仁，还有三个牛排，两盒烤鱼，一盒鸭脖，一个肯德基汉堡，还有一包肯德基的原味鸡，还有一个筒骨，然后还有一些生的鸡腿，因为我们家。三个人每个人的口味都不太一样，所以酱料也有很多。首先是我室友通过熬猪油自制的两盒猪油
2: ，
1: 就是他就是、啊、就是他把肥油我,我也熬了
3: ，对，熬了超级多，就熬了两大盒猪油在我们家冰箱。啊、然后我还有一个室友是江西人，他很喜欢吃辣，所以我们家有有这个油泼辣子，还有剁椒酱，还有什么黄灯笼辣椒酱，反正有各种辣椒酱。然后还有一些像什么蛋黄酱啊、芝麻酱啊这种生，呃，就是拌凉菜啊、生菜用的东西。然后还有一些番茄酱啊、牛肉酱啊，反正我们家酱料也是恩格，就是数不清。然后呢，还有一些，还有一些是最近刚刚居委发的，像什么鸭血啊、豆腐啊，还有白玉菇啊，然后还有包子啊什么的，反正就是无法分类的东西。
1: 你发的这些都很硬通货哎
3: ，对啊，就我们发的还还可以，嗯
2: ，哎，但是我觉得那个豆腐还挺难保存的
1: ，就是它时间很短
3: ，所以我们准备晚上吃火锅
1: 。哇塞，<笑><笑>豆腐很难保存，但是豆腐如果你把它放在冷冻区变成冻豆腐，它就可以存很久。
3: 但我们冷冻区没有位置，全是肉，然后我们家也有一盒酒酿，还是。在三月三十一号，就是封之前的最后一天，我跟我室友连夜九点多十点出门买东西，买到的酒酿
2: 。但是酒酿你们要怎么吃呢？就是冲鸡、啊、其我家也
1: 有酒酿
2: ，充<笑>鸡蛋啊！<笑>我没有鸡
1: 蛋<笑>啊！你没有鸡蛋？好吧，我已经一个礼拜没有鸡蛋了。嗯，那我跟你不一样，我现我跟我室友现在在冰箱里大概有七十个左右的鸡蛋。我家冰箱
3: 一定很大吧
1: ？我家冰箱上面四层，下面三层，然后上面主要是也是一些，比如说土豆，呃，土豆没有放冰箱里，茄子、西红柿，然后鸡蛋，然后还有一点呃腊肉
2: 呃。腊肉是哪种啊？是那种就是，呃，一整块的，还是像我那种是腊肠？是那种？
1: 呃，它是一整块的，就是我妈妈就过年腌的那种腊肉嘛。嗯，那那个有一半，因为我已经吃了一半了。然后肉类主要有，呃，一斤五花肉，一斤牛肉，两斤鸡翅，呃，牛肉片这种。其实我们的肉类不是很多，然后就跟老袁差不多，有一些速冻的、速冻的饺子，然后还有汤圆，还有烧麦，但是都是几个几个这种也不多。然后我还有一个一直是没舍得吃的东西是。最后一根冰淇淋，<笑>我现在没有
2: 任何就是可以称为硬通货的这种高端食品
1: 。呃，我们家也有一些类似于酱料，但是也不算酱料，是我也是从老家拿过来的是，是呃那个萝卜干，就是那种腌的萝卜干，然后腐乳，我有大概一瓶半的腐乳是是从老家带过来的。嗯、呃，酱料像刚刚文佩说的那些，我,我们也有。比如说还有老干妈，然后还有那个油泼辣子这种，我们都有。这些我都没有
3: 。你突然觉得你活得好惨啊！
1: 像刚刚说的那个豆制品不好保存这件事情，呃，我还有两片已经过期的那个呃千张，但是我觉得只要它没有发出酸味，在我这里它就不不是过期的，所以我还是会吃的。
2: 我想到就是之前有人解读说，我们这儿说的保质期，在日本不是叫赏味期限嘛，就是说它只是在这个期间就是最好吃，所以它稍微过期也是可以吃的。
1: 我同意这件事情，我本来以前就挺同意的，在这个期间我更同意。
2: 我在疫情
1: 期间
3: 反正是吃过很多过期的，什么牛奶过了两天我也喝了。啊、牛奶我
1: 不敢喝牛奶我没有，吐司但是我有。哦，然后还有一个我我冰箱里的是我室友的，是他呃昨天团购买的快乐水，就是可口可,可乐和那个咖啡、哦。基本上我的冰箱是就是这个样子了
3: 。那你们觉得？哪些食材是你们在疫情期间觉得比较实用的？哪些又是让你们觉得很难保存，然后或者说不知道如何下手去操作的东西
1: ？关于食材，我觉得比较实用的都。都还好，但是有一个东西我觉得很实用。其实这个我给你们推荐过，然后这一次居家的期间给了我很大的帮助，就是那个笑厨的番茄酱。很早之前，因为那个番茄现在番茄没有什么番茄味嘛，所以我就买了很多这种呃袋装的番茄酱，就是到时候。做各种关于番茄的菜都可以放。重要的是，这个我买的这个番茄酱，它是一小包一小包的。但是，其是因为其实一大瓶或者是一大包的这样的番茄，它其实是很容易变质的。
2: 我有个类似的，但我因为没有买到那个番茄酱，所以我是在封闭前的最后一次出门买东西的时候买了一袋海底捞的番茄锅底料。它就是煮面或者说煮一些炖菜的时候还挺实用、挺方便的。就是在他用完之后，我自己用番茄也试着熬过一两次，就是味道差别还是蛮大的。这个时候你就要加我买的这种番茄酱，<笑>但你那个肯定是需要提前网购的嘛，也不是我出门超市就能买着的。
1: 但是我很早很早之前就给你安利过了。好的，好的，好的，好的，不要吵。了。
2: <笑><笑>我这次意外的发现了之前我妈买的一些，哦、呃，就是干银耳和干香菇。就是在这段时间，我觉得如果我所有的蔬菜都吃完了，至少我还是有一些可以称之为菜的东西吃的，所以我还挺惊喜的。另外，就是我这次更坚定了我自己的一个喜好，就是我热爱所有的速冻食品。
1: 我坚定了我不热爱速冻食品这件事情。我觉得那个速冻的饺子我，我我只是为了饱腹。其实还有一个，我觉得挺。就是刚刚说的吐司或者面包这一类，是因为我家有有烤箱，所以就是其实早上我们还是要那个居家办公的嘛。然后早上你想多睡一会儿干什么的，你起来煮个面其实也也挺麻烦的。然后我就会买到这个吐司，在烤箱里面烤十分钟，然后你就会获得一个外面酥脆、中间绵软的这个。是呃，面包，然后你再煎个蛋，就可以做成三明治，就是那种十分钟可以搞定，嗯，是那种。你在外面，比如说全家买的那种三明治，再放到微波炉里面去热的那种，不一样的口感非常绝。这个也想推荐给大家。这个我也给你们推荐过。那你
2: 推荐的是烤箱还是推荐面包？<笑>
1: 面包啊，就算你没有烤箱，你用平底锅同样可以做出一样的效果。我试过平底锅，我不行。那有可能是你买的吐司也不对，不能买那种非常软的吐司。要不就是那种咸吐司，就是稍微硬硬一点的，而且用小火慢慢的煎到两边有点发黄，然后拿起来微微热的时候，它是最好吃的。我录了一个 ASMR，
2: 因为我最近也是觉得。呃，吐司可能还挺适合居家隔离吃，因为很方便嘛。对，我就下单了一个多士炉
1: 。然后呢
2: ？然然后就是在等待京东派送，<笑>是前两天刚下的。
1: <笑>好的，那文佩呢
3: ？我是刚刚老袁不是说他有很多速冻食品吗？我不太喜欢吃速冻，但是就是隔离前出去买了一些手工包的馄饨。就是那种路边小店的馄饨店买生的馄饨或者生的饺子，真的解决了我们家在疫情最开始每天的早餐问题，就是全靠那些馄饨
1: 。那我想问一下大家，就是居家隔离期间还是一日三餐吗？没有，我两餐了已经。<笑>我也基本是两餐
3: 。我还是三餐因为我早上会早起要，要要开选题会啊什么的，就会。就会吃点东西
1: 。我是早餐和午餐，我晚餐可能大部分时候不不怎么吃。我
2: 现在一般是早晨，呃十点左右吃一顿饭，然后下午四点左右吃一顿饭。
3: 你这个点真的好神奇哦
1: ！行，那大家有没有什么就是食材是现在让让大家觉得很困扰的？像我觉得上海应该很多人已经再也不想见到胡萝卜跟西葫芦这两样菜了吧？西葫芦
2: 还好，因为我对这种食材不是很排斥，而且就是在我们家的时候就经常吃这个。另外就是我掌握了它的一个吃法，就是西葫芦丝饼。
1: 啊哦，那你要教我一下，因为我们家有三根西葫芦，我不知道怎么消灭。
2: 但是我在一会儿的一个环节中会提到这个，所以我到时候可以把做法介绍给大家。好的、嗯
3: ，好的，
2: 好的。还有一个我目前比较困扰的就是花菜和莲藕，因为这两样我都不是特别会做，所以我到现在也没吃它们
3: 。花菜很好做、啊，花菜就炒肉片，主要是花菜比较好放，它只要在那个根茎处切一个十字，让它不再开花，它就可以保存很久。哇、wow.
1: wow. ，<笑>对啊，你们不知道吗？这个我倒知道,知道，但是但是我知道花子花菜和那个西兰花都还算可以保存很久的
2: 。我从来没想，因为就是我那个花菜是政府发的礼包里面的，然后它非常大，比我的脸还大，就是不管把它放到哪儿都特别不合时宜。然后每次就拿出拿出来想吃的时候，我也不知道该从何下手。对，就是
3: 花菜它。嗯，你可以或者把它切开，切就是先切成一小块的，放到冰箱冷冻，它的冷冻，嗯，因为它算是水分比较少的菜嘛。原来如此，
2: 我还是试一下那个十字花刀吧。
3: 对，因为因为现在处于万物生长的季节，春天嘛，所以它很容易开花，土豆也很容易长芽，就是所有的你的蔬菜都很容易继续的在你的，它在摘了之后还有可能继续的生长。
2: 他们如果在冰箱里，也还会觉得自己在春天吗？嗯，
1: 你问了一个非常<笑>……<笑>要不
2: 你问问他<笑>
0: 。别别惊惊讶，讶，如果冰冰箱箱会会说说话，话。去爱吧它带你回答。啦啦啦啦三天哭啦，量，全部吞下。别惊讶冰箱会说话
1: 我们菜有什么不好处理的食材吗
3: ？我觉得就是我们家的油麦菜，就是有一次政府发东西就发的太多了，就是一个礼包全是油麦菜，然后我就觉得有点难处理，因为我觉得油麦菜有点苦、嗯
1: 。啊，对，但是我挺喜欢吃油麦菜的，而且你们家有三个人哎
3: 。嗯，我不喜欢吃这种纯就是纯绿色菜的炒菜
1: 。那你今天晚上下火锅吧。
3: 好的，我们家曾经还有一把高贵的茼蒿，然后他在茼、啊、蒿
1: 我也喜欢吃。
3: 对，我超喜欢。我也不行。他在我们家第一天就进了火锅，但是我们当时没舍得吃，就只用了一小半然后他就一直在我们家冰箱被供着，结果前几天我拿出来的时候，他已经烂掉了
2: 。这不是和我的那个蘑菇一样吗？我很喜欢吃蘑菇，所以我在之前就囤了一盒。一直没找到合适吃它的机会，结果昨天拿出来想吃，它就是表面已经变粘了
0: 。哎
2: ，你
1: 选择错了，蘑菇菌菇菌菇类不是能囤囤货的选择。我一直以为蘑菇什么都特别能放呢，你以为在拍《山海情》呢？<笑>《山海情》也说了，<笑>这个蘑菇要长出来就要赶快卖，不然容易坏
3: 。你们有受到土豆长芽的困
1: 扰吗？<笑><笑>我不困扰啊，它长牙了，我继续吃啊
2: 。你不怕中毒、啊？对我也是
1: 。不会啊
2: 。可是我们家从小就是这样吃的，就是从小长了牙就把那块抠掉继续吃
1: 啊。我有一个迷之的那那个自信，就是所有的菜你只要把它搞成十成熟，它应该都不会有很大的毒性。<笑>刚刚其实文佩有提到说，呃，政府有发一些物资，大家发的礼包里面都有什么呀？
3: 如果算上刚刚的，应该是发了五次
1: 。天呐，你们怎么发了五次这么多
3: ？你们不是吗？不是差不多都
2: 这样吗？
1: 不，我们才发了三次，我们发了四次，<笑>然后这中间还有一次是那个莲花清瘟和六神丸。<笑>哦，那不算，<笑>那不算。我们上一次发的是一箱，是土豆、茄子、洋葱，然后有火腿肠，还有蹄膀这样的，这这个东西是比较多的，然后就没有了。老袁呢
2: ？我觉得第一次发的还就是品质蛮高的。当时我就心里面的想法是：天呐，上海这么有钱，就是连发给每一户的东西都看起来是很贵的。因为我当时拿到的是一些冷冻食品，比如说呃，有那种一盒甜虾，还有一袋香肠，包括那个虾肉馄饨。那虾肉馄饨好像还挺有名的，是那个。正大集团还是什么的，挺网红的一个夏肉馄饨
1: ，就是确实很好吃。我们都没有发到过速冻食品和米面粮油这种东西
3: 。我我好像跟你们正好反过来，我们刚开始发的特别不好，就是我们第一次发发了四根萝卜和四根黄瓜。就只有这些，然后我们当时就觉得，就是我们全小区的那个群就在骂，说我们居委肯定是从中抽了一些油水啊，怎么怎么样的。然后第二次就发的还可以，发了一些像洋葱啊这种蔬菜，然后发了一盒肥牛，然后肥牛我们当天又吃了火锅，<笑>然后第三次就只发了一块腊肉，第四次和第五次，呃，其实是一次，只不过是分两天发了。就是发了米面，然后还有一些蔬菜，还有一些橙子，还有一些红肠啊，还有四盒泡面。那
2: 你们的好丰盛
3: 啊、哦！我也
1: 觉得很羡慕。我我就很好奇这件事情，这个物资分配到底是。按照什么样的标准？为什么会各个区会差这么多？
2: 可是问题，我和文佩在同一个区啊。我第一次只发了
3: 四根萝卜和四根黄瓜的时候，我们去问了居委的大爷，就是我们在做核酸的时候就去质问了他。他说我们街道全是居民区，就是没有企业，所以纳税很少，然后所以我们只能发四根萝卜跟四根黄瓜。然后我们想了想，哦，好像很有道理。我们小区那我们那边确实连确实都是老年小区嘛。然后，但是后来就慢慢的多了起来
1: 。那大家疫情期间解锁了什么一些新的菜式？家
3: 常小炒哎，我们家就就一直都做家常小炒菜
1: 。就是你之前没有做过的，你现在有做吗？哦，那有那个红
3: 肠，我以前是就是不吃红肠。的上应该是上海这边吃红肠比较多吧？红肠,红肠不是哈尔滨红
1: 肠吗？
3: 嗯、呃，我那边写的是上海红肠啊，
1: 那不就是香肠吗？不是，那香肠很粗的，啊、不跟香肠的味道不一样
3: 。对，它有点腌的味道。哦，我没吃
2: 过，我也没见过
1: 。对，就是我以前也没吃过。需要红肠科普评论区
2: 。对，那你怎么烹饪它呢？让你解锁就炒了
1: 就跟火腿肠一样就可以。
2: 对，我是拿我炒了我们
3: 家的豌豆、嗯，然后我室友也把红肠去做了焖饭，但我没有问他这个焖饭怎么做的，也挺好吃的。然后还有腊肉，腊肉我以前也是不怎么吃的，因为我妈从小告诉我不能吃腌制食品，还有烟熏食品，她觉得这里面都有那个什么防腐剂啊什么的，她就不让我吃。我们家所以从来不吃这种东西，但是我发现我们社区发的那块腊肉还挺好吃的。就是让我爱上了腊肉，它可以炒那个芹菜，就就把芹菜的那个味道也提出来了，还挺好吃的。但是它很麻烦，它要先煮，它要先把那个煮三十分钟，就是我觉得这个处理过程很长。那个
2: 腊肉不是熟
3: 的吗？对啊，但是它太咸了。就是我看那个包装上是让我这样做的，就是因为它它的盐分太多了，所以要先放水里用开水煮三十分钟，把那个咸味儿稀释掉一些，然后再再切片炒，不是这样做的吧
1: ？嗯，反正我们家自己熏制的腊肉没有这一步，就是要把它洗得很干净，它的盐分就不会。非常咸，而且我们认为咸是正常的。然后，就你用这个腊肉再去做炒菜的时候，你就不用另外去加盐了
3: 。反正就煮三十分钟还是很咸，不知道为啥。然后我们还一直给它换水，就是把那个咸掉的水再给它换
2: 掉。<笑>那你们这个也太复杂了，我都觉得很浪费了。为了那块肉，
1: 对，但是还挺好吃的，真的。浪费水还是浪费时间，都浪费。还<笑>浪费煤气。我确实每天最大的困扰就是我做饭一小时，吃饭五分钟。就是最近这两天都在做一些比较需要花时间的菜，比如说我昨天中午做了两个菜，一个是那个呃番茄胡萝卜牛肉，然后这个因为因为要煮很久，所以我一直在那盯着。然后另外一个是弄一个土豆饼，土豆饼的方式也很麻烦，我需要先把土豆擦成丝，然后在平底锅里煎，然后不停地翻面。但是我其实吃起来的时候，我吃了可能不到五到十分钟，这些菜就已经吃完了。然后我每天觉得意义在哪
2: ？那我就是考虑到你们这些烹饪时间过长的原因，所以我现在就是基本上我的烹饪方法都是最基础的，煮吗？对，就是我之前其实还做过一些比较复杂的菜，比如说什么菠萝油条虾之类的。但是我近两年如果自己吃饭的话，我感觉比较像西餐，就都是水水煮或者煎什么单一食材，然后把它们拼在一起，看起来就是很好看。但是其实没有像我们平时吃的那些菜一样，是有不同的东西炒在一起，是味道比较丰富的那种。所以我现在就吃的都很简单。
1: 比如说呢
2: ，我现在最常吃的，在我以前有鸡蛋的时候，可能我会煎一个鸡蛋，然后会烫一个西兰花。再煎一些香肠什么的，就是再配一个那个燕麦，然后这就是我的上午吃的那一餐。然后可能下午的话，就是我之前买了一些在拼多多上买的非常便宜的一个素食的面，它这个面是号称是荞麦面啊，我也不知道它是不是。但是你只要把它泡在水里面，它最后的那个口感其实有点像凉皮儿，嗯，就是还挺方便的，就是可以泡熟。然后我就会泡一袋那个，然后用那个就是各种酱汁调一下，比如说什么就是又酸又甜油醋，再加一点料酒。哦，对对对对，就是那个东西，再加一点那个生抽调一下，就是再烫个菜，再煎个肉，就是这是一餐。就我现在所有的都是单一食材、单一做法。
1: 我跟你挺挺不一样的，我基本上全都是中式做法，而且解锁了很多新的新的菜品，比如说泡菜、苕粉、肉丝。泡菜是自己腌的。然后苕粉是我奶奶做的，什么是苕
3: 粉啊、嗯？对，什么是苕粉啊
1: ？啊，你们不知道苕粉是什么？我怎么解释？不知道，苕就是红薯啊，红薯粉。<笑>我以前不喜欢，基基本上不吃清炒豆芽。然后我这次因为自己发了豆芽，所以吃了清炒的豆芽。这里有一个小小技巧教大家，就是这个豆芽发的时候一定不要见光，不然它会有红变红变红，变红它就会发苦。我第一次发的就有点苦。然后还有刚刚文佩也说熬猪油，我也熬了，因为我买的那个五花肉有点太肥了，所以我把它熬成了一小碗猪
0: 油
2: 。哇，这也是我不能理解一个吃法，因为我不吃猪油，就是我从小在家，如果我们家用猪油炒了菜，我那顿饭吃的就会非常不开心，而且会有点生气。然后后来我发现很多人家好像都会熬猪油，然后最近不是有一个新闻是某些小区他们发了。那个肉质量特别差，就是特别肥的那种嘛。嗯，然后我当时就特别不理解，我觉得其实发物资也是一个很复杂的事儿，因为大家口味不一样。比如说，就说发猪肉这个，幸好我们小区没有发。如果我们小区发了猪肉，我会觉得非常难以处理。首先我自己不吃炒的猪肉，啊，你不吃炒的猪肉，就是、就是、前一阵我和我室友一起吃饭的时候。他当时买了一些猪肉，然后他有一天晚上就炒了，然后炒了以后，他发现我只吃那道菜里面的那个菜，他就问我你是不是不吃猪肉？我说我是可以吃，但是我没办法吃炒菜里的猪肉，还有就是，呃，明显是有猪肉味道的猪肉，我只能吃，比如说呃饺子里面的猪肉，还有就是它制成了某种东西的那种猪
4: 肉
3: 。你<笑>。我那你来我们家绝对活不了，我们家很多都是蔬菜炒猪肉片，蔬菜炒猪肉糜，蔬菜炒猪肉丝
1: 。我只能说，雪姨真的把你在陆家养成了小少爷。<笑>我刚刚问老袁，是不是有一些干菜？其实我我我家就也有很多干菜，成为了我就是在这个居家期间很尝试的一些新的菜品。因为其实刚刚封控的时候，我就有跟我妈妈说。说我其实好像抢不到菜，我妈就就赶着快递还能送的时候给我寄了一箱干菜，包括那个干笋、干酸菜、干豆角、干辣椒，还有刚刚说的那个红薯粉，还有呃，对，这这些都是我奶奶晒的和弄的那些产品，然后我妈给我寄过来，我就发现就是这些菜我现在基本上都能做的吃了，因为我以前其实不会不会。自己主动去做的那个吃的，
2: 我现在特别想吃我们家那儿的一种干菜，我不知道你们有没有吃过，叫黄瓜干儿。没有。哦，那个好像是我们当地的特产，我下次可以带点给你们尝一下，真的挺好吃的。它就是黄瓜变成那个干儿以后，你泡水，然后把它焯熟，加那个醋什么的调了以后，就非常清爽，而且很有嚼劲儿，就是你能吃出截然不同的黄瓜口感
1: 。那就是其实。跟所有的这些那些干菜的原理都差不多，就是豆角啊，然后酸菜笋啊，这些都差不多
2: 。我觉得干菜还挺妙的，就是它们变干以后，就是看起来好像是什么营养成分蒸发或者怎么的，对对对。但是我觉得他们口感反而更
1: 进一步了。那我倒没觉得更进一步，只能说是有一种其他的风味。<笑>那大家疫情期间是不是厨艺明显提高了？感觉老袁没有，
2: <笑>我退步了吧？但是我就是最，我以前不是挺不擅长煎东西的嘛？我煎过一些很黑的香肠什么的，但我最近煎东西还挺成功的。我今天中午还煎了牛排，当然也是我唯一的牛排了
1: 。我觉得煎这件事情最大的技巧点就是你火不要开太大了，很难失败吧。
2: 刚才不是提到说我现在做的东西都很单一嘛，就是单一煮、单一煎。然后我迄今为止做过最复杂的东西，就是我刚才跟白玫瑰说过的西葫芦丝饼
1: 。这个你要分享一下做法吗？我正好有西葫芦，不知道怎么处理
2: 。我可以分享一下，但是我想说的是，我虽然做了它，但是我失败了。<笑>为什么？对，这就是问题。问题是你一定会成功的，因为我的锅不行。我的锅太小了，我的锅是那种，就是口径就是那种小奶锅。我现在做任何菜都是那个小奶锅，它倒进去以后是没有办法翻面的。只要我翻面，就会让它碎掉
1: 。你如果有一面成型的话，你可以借助工具来翻面。我给你教一个好方法，就是你你把那个小奶锅，呃，就有一面已经煎熟之后，你把它那个用那个用用那个盘子给它倒过来
2: ，再倒过去，对对。对<笑>我想，我要不然再买个锅吧，等解封以后。嗯，我下面可以介绍一下这个西葫芦丝饼。这个其实是我从小吃到大的一种饼，但是我现在已经不知道我们家那儿的具体做法是什么。这个是我从小红书上学的，就大家可以先把那个西葫芦擦丝儿，就变成丝儿以后，你在里面扔可能一到两勺盐，为的是让它那个水分出来，就和所有需要沥水的那些蔬菜一样。然后就把撒上盐，搅拌以后静置可能半小时左右，然后把那些水去掉，就剩那个可能有点脱水的西葫芦丝，然后在里面放鸡蛋和面粉，然后具体放多少，我通常比如说呃半根西葫芦，我会放两到三个鸡蛋加两到三勺面粉，然后就把它们搅拌均匀。我
1: 感觉你鸡蛋和面面粉放的有点多哎。鸡蛋放的有点多，有点多。我觉得鸡蛋放的有点多，而且你鸡蛋是鸡蛋整个放进去，还是只放蛋清啊？整个。好的，我看到很多，比如说像类似于这种，他都可能只会放蛋清去做搅拌，因为蛋黄好像，嗯，不，这问题也不大
2: 。主要是我也没有办法把蛋黄搞出来啊。
1: <笑>好的，这也是一个技术难点，是吧？
2: <笑>这个搅拌过程中，你可以加盐或者加五香粉。因为我自己专门买了一瓶五香粉，所以我就会加五香粉，然后把它搅拌成就是你觉得它差不多的时候，就是粘稠状，然后就可以下锅煎了。好的，我今天准备试一下，等会其实我觉得挺简单的，就是因为我厨艺退步很严重，但是我之前是经常做这个成功的。
1: 所以它是一一整张大的饼吗？但是我看其实好像你也给它把它把它做成小饼啊
2: 。我是做成小饼，但是我就是每次。要做的时候就手忙脚乱，我每次往锅里倒的那个量就会把握不好，就搞导致最后就炒成一坨。
1: <笑>好的好的，那文佩呢？嗯
3: ，最难做的菜嘛，也不说也不算最难吧，就是尝试了一下做披萨。我们其实是没有披萨饼的，但是我们家有那个卷饼，就是很薄很薄的卷饼，然后我们就落了两层。然后当一个披萨饼的地，然后再去放一些呃青椒啊，还有当时还买了，当时还有超市买的香肠，那是那都是在疫情早期的时候，然后还有马苏里拉，就是那种奶酪块然后放进去就铺很层很很很厚很厚的几层，然后放烤箱就好了，就很简单，只不过是食材现在都没有了而已。我现
2: 在就想下单一个烤
1: 箱，烤箱,烤箱真的很实
3: 用。对我们家经常烤香肠、烤面包什么的
1: 。烤箱在我这里就是等于空气炸锅加微波炉，因为我比如说有一些热的菜我，我如果我如果再去，就是没吃完的菜，我再去去回锅热的话，我第一我觉得它风味会有改变，第二我觉得又要洗锅很麻烦，我就会把它倒在那个锡纸上，放在烤箱里面热，非常的方便省事。
2: 那烤箱和空气炸
3: 锅是这两个都要用我觉得不用吧，烤箱就行了
1: 。我也觉得烤箱
2: 足够了。嗯，感觉我必须尽快添置这些小电器，不然的话，我只能用我的小奶锅处理一切。我就只能永远的煮菜和煎香肠。现
1: 实没有办法让你很快的添置这些东西，你只能用手头边有的东西去做自己技术上的努力，好吗？
2: 对，说到这个，我又想到一一个食材是大家经常会囤的，但是我不太理解它的，就是午餐肉。午
1: 餐肉，午餐肉，我觉得还可以，就是不是非常好的，但是你你煎一下，就是煎一下，然后或者说你用来炒，呃，各种各种蔬菜的，就是根茎类的菜的话，也都还可以
2: 。嗯，因为大家经常说煎午餐肉是什么绝世美味。但是我之前就是家里面有一罐我室友的午餐肉，最近被我吃掉，我就觉得啊，我不理解这种大家喜欢的食材。很香
1: 啊，而且午餐肉其实下火锅也挺好吃的吧
2: ？我觉得可能是因为跟刚才的原因一样，午餐肉太像猪肉了。行吧，行吧。
0: 深沉睡了一个午觉，醒来看见蒙娜丽莎在笑，偷偷摸摸用眼瞄了一秒。我刚才抱的白色枕头套，上上下下转了几个频道。今天懒得再为谁而祷告，因为幻想是种慢。
1: 像我们刚刚聊到这些这些做法之外，就是我们往往源头再去聊一下，因为现在大家都知道上海其实买菜其实特别不方便，包括很多生鲜电商其实有的需要抢。有的像我这边其实已经停了，基本上就只能依靠一个唯一的方式，就是社区团购了。让社区团购最近也是成为了很多那个热议的焦点嘛，大家都说其实现在上海的这部电影就叫《我的团长我的团》，因为大家都是在跟着团长去囤自己的食物
2: 。你们有看到那个有关这个上海团长的一个选角情况吗？就说谁谁谁演，好像叫雷佳音是吗？对，就是说那种特别委屈的团长，然后、呃、那边成了冤大头，这边又被居民数落什么的。然后我印象很深刻的一个说，徐峥就像那种奸商，肯定是会在这个疫情期间大赚一笔什么什么的。沈腾可以演每天在家无所事事的老公，家里媳妇儿玛丽把团购、抢菜、买物资一手包办了，每天就下来搬东西，还找不着地方，<笑>每次都要赖唧唧的在楼栋里面打电话问媳妇儿。<笑>
1: 冬梅啊，咱这鸡蛋放哪儿了
2: ？哦，黄磊演偷偷出去开快餐店的，彭昱畅演被黄磊骗着去送外卖，结果被大白抓住的倒霉蛋。<笑>黄晓明和 A B 可以演离婚，结果小区被封，在一起隔离过程中重新找到年轻时恋爱的感觉，啊、准备解封去复婚的夫妻
1: 。这个剧本不错，还非常有那个现实映照。太好笑了！那大家下的第一单社区团购是什么？我是牛奶，我是水果，我是草莓。你，啊、哇，你这个社区团
2: 购的起点也太高了。对,、啊对，
1: 我也，我当时也觉得，我我当时好像是第一天进那个群，然后就打开了新的世界。然后说第一单就是说啊，那个草莓可以可以买了，五十块钱三斤。啊，对，我觉得还不错，就是一栏。而且而且当时你知道我我当时很信任这个团的原因是什么嘛？就大家都在问这个草莓到底是。到底什么时候送嘛？然后团长就给了截图，就他跟那个供应商的一个对话。然后供应商就说今天晚上才能，可能今天晚上才能送，因为我因为我草莓还没摘。我就说那些现摘的，那有多新鲜，那得有多新鲜！摘完之后就直接送到小区里。所以我当时觉得我们这个团的这个品控都做得很不错
2: 。对，现在很多团购就是这种生鲜类的都是。呃，要在那个原产地，我听我朋友说，他们小区有一个团是蔬菜团，说那个呃供应商就每天在那个
1: 菜地旁边蹲着等着摘菜，<笑>真正的实现了从菜地到餐桌的这个供应链
2: 。但是我必须要说一下，我第一单团购其实非常不成功。失败了吗？没有失败，是买到了溢价很严重的东西。哦因为我当时有跟你们说吧，我说那个牛奶它现在要卖八十多嗯，嗯，对。然后大家还在讨论说这个牛奶是不是溢价严重，而且当时我们讨论的时候的起点，因为我买的是伊利牛奶，它是十六盒还是十二盒，就不是很多的那种。当时你们在讨论这个价钱高低的时候，都是以为我买的是经典，我也以为我自己买的是经典。就是如果它是经典，它卖这个价钱，可能确实溢价了二十多左右吧。就其实这个已经很多了，但事实上它是最普通的伊利牛奶
1: ，就是那种袋装的吗？还是什么
2: ？是盒装的，但那个盒装的那一箱大概也就不到四十块钱
1: 、哦。像上海之前不是前两天发了一个通知，就是如果有这种呃就是哄抬物价的行为，可以。类似意思是说要秋后算账嘛，就保持你现在的交易单据什么之类的。我我算了一下，我其实团购过十样东西，就是肉比较多，包括刚刚说牛肉、猪肉和鸡翅，我的花费是大概七百多块。这个是我居家一个月生活费的一半，就是我今这,这个月在团购里面花了七百多块钱。整体来说，我是觉得比较划算的，就是。呃，除了比如说这呃，团了一个八十的面包，可能就六七种，但是呃，要八十块钱有点贵之外，嗯，其他好像还好。
2: 对，说到这个面包，我都产生了对面包价格的怀疑，因为前一阵看到很多团购，大家都是可能两包吐司要五十到八十块钱，然后我就产生了说，现在吐司都这么贵了吗？之前
3: 我们想团那个什么二十一 k 二十一 cake 的那个。
2: 但你
1: 那个很贵啊，本来就那个就是高端就我觉得这也跟品牌有关系。就昨天晚上刚到的是桃李的，你们知道吧？桃李面包，还有两袋吐司和三袋小餐包，只要四十
2: 。我也团了一个类似的面包套餐，呃，但是他现在还没到，我已经看到网上有人发出来，就是。是名副其实的，它是那个上海一个本地品牌，叫苹果花园。我、哦、昨
3: 天我我跟我室友还在聊，他们说这个我们小区专门有人指名要买苹果花园
2: 。对，好像有一些就是老上海人还挺钟爱这个品牌的，因为当时我们在那个群里面有我们的居委主任，他一方面是监督一下大家有没有就是可能乱团东西，另一方面可能也涉及到这些东西到了以后你要怎么。送嘛，就是可能还是需要消杀。当时有人提出来要团这个苹果花园的面包，我们居委主任就很兴奋，他说这是他妈妈最喜欢吃的面包，他也想来一会儿
1: 。哦、嗯，苹果花园这个牌子我我也是知道的，好像确实是上海本地还蛮有名，就蛮实惠的一个牌子
2: 。呃、哦，我那袋里面可能有包括呃、哦、三到四袋吐司和几个小点心那种，就包括什么卷儿之类的，然后。总共加起来是八十五，还可以。事后觉得挺不合理的，呃，或者说对人数多的家庭比较合适，但是对于我，因为面包的保质期很短，可能就四到五天，但是它那个量其实绝对是超出我承受范围。这里
1: 就要说到这个面包保存的一个小技巧了，因为我我其实。
2: 又是冷冻一切吗？冷冻
1: ，因为我之前其实也没有没有这样想过。然后，但是我看到我买的那个德式烘焙，它其实后面有提示，它写的是冷藏的话只能保存四天，但是如果你冷冻的话可以保存三十天。所以本身面包应该就是有这样一个个性的，所以你如果放在冷冻里的话，它其实能保存很久很久。而且我发现冷冻之后，你再去做烤箱或者是这样加热，完全风味不会有变化。
2: 哎，但是我奇怪，就是因为你是有烤箱的，那我没有烤箱，我就把它拿出来，等着它化了就继续吃，是吗？因为平时的面包都是直接吃、嗯。这里是另外
1: 一个小技巧，<笑><笑><笑>这个不只适用于吐司或面包，是，也适用于所有就是需要解冻的一些肉类，比如说我我会，呃，提前想好。就是第二天我中午要吃什么，比如说我要吃肉，我就会晚上把那个冷冻的这个肉拿到冷藏，让它自然让让它在上面解冻。这样的话，等你到第二天中午去拿的时候，它其实是刚刚好的。然后我那天也看了一个科普，其实这种冷冻解解冻的方式是细菌最少的一种方式之一。然后这个我觉得适用所有你需要解冻的东西。所以如果你你也是这样，比如说你明天想吃这个面包，你就把它拿上来，然后第二天你再用锅煎一煎。这种，或者你蒸一蒸吧
2: 。我现在只希望我的面包和我的多士炉一起到
1: 。啊、希望希望
3: ，就是我们前几天，我们几个人都很想吃面包，然后我们就在群里先找，先问了二十一 cake， 然后他们说可以，就是通过官方那边。可以直接给我们发，只要我们能团一百一百份嘛，然后我们就在群里问，然后这个团长就百般阻挠我们，先是加我们微信，私信我们说你们有没有拿到什么什么什么凭证，就是列了好几个凭证的单子，说要我们给他们提供，然后我们就说我们是从官方，就是打的官方的电话呀，然后他就不同意，然后又开始劝阻我们。说你们这个一百份肯定是团不完的，怎么怎么样？呃，我们说先先征询一下意向吧。然后他说群里不允许接龙，接龙就会呃让大家刷掉重更重要的信息。他也不允许我们在群里通过接龙的方式问大家意向。反正就是通过各种方式来阻挠我们
1: ，因为这个团他就是视作是自己的一个私域流量。
2: 对，但是我很奇怪，就是因为我们小区的情况是任何人都可以开团，只要你开团，你就开一个新的群，然后这些所有你这个团的信息也可以往各群聊里发，没有人会制止你。所以我没想到你们的团长已经话语权和这个这我们因为只有一
3: 个团购群，就是所有的团购，呃，就是那个团购群里面大概已经有三四个团长了，然后这个团长这三四个团长。可能资源比较多，所以他们一直所有的团大概都是他们来发。那其他的人心想去做这个团战，就是要经过他们三个人同意的感觉，就不然他就会阻挠你们
2: 。那你们小区很危险，就是已经形成中心了，啊、垄断了。这是应该是一个去中心化的。东西，中心化了，你知道吗？就很很让人生气。我觉得这其实引申出来一个，还最近讨论蛮多的。就团购可乐这个事儿、oh. ，我觉得几乎每个小区都因为团购可乐吵过架我们小区，我们小区团过
3: 一箱可乐加一箱雪碧的组合装，而且是秒没，你知道吗？就是发团，然后迅速五分钟之后秒没
2: 。没有人制止这件事儿吗？因为其实现在所有的物资运输，以前我们是可以靠外卖或者是快递，但现在都是要志愿者。志愿者他们是。
3: 我就是不能理解，我们小区在团这个可乐和雪碧之前，是我们想先想要去团面包和蛋糕的。然后我给你念一下，我们群里面有一位大妈是这样说的，她说：“巨婴们停手吧！”朋友圈看到团，呃，鲜奶蛋糕的真想拍上去。什么时候不能吃？不吃会饿死吗？而且这类生产，这类食品生产物流上也有风险。浦东某小区就是被团购叉叉叉那个汉堡品牌团灭的，巴拉巴拉跟我们说了一大堆。然后这位这位老阿姨转头去团团了三十斤的橙子，<笑>就是就是我觉得就是双标啊！为什么不能让我们团面包，然后他们去可以去团三十斤的橙子？然后因为这个吵完架之后，我们小区后来在团雪碧、团可乐就没有人说话了
2: 。我现在才发现，原来可乐对大家的生活这么重要。就几乎每个小区都有很多人非常想团可乐，然后就是就在刚刚，就是我们工作群里面有一位同事，就是说他们小区可乐的价钱差异非常大，一个群一百四十四一箱，一个群七十五一箱，他现在已经怀疑七十五的是假可乐
0: 了。<笑> A night and it's all because she can't stop your diet, baby. You don't have to slim down. Down, down, don't slim down. I love your curves and believe me, it is every pound. Down, down, every pound. Stop your diet, come on, do it, do it for me. I love you round, 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 'cause you're so sexy.
2: 其实通过这段时间，我发现大家好像又重燃了中国最骨子里的囤积癖。就你们现在有重新看待囤积这件事儿吗？
1: 我觉得我有诶、哎，因为我本身是一个非常不喜欢囤东西的人，特别是菜这种。因为就像之前我们要正常上班那就上班的话，其实很多菜你就是，呃，周六周日的时候会在家里做了，然后去吃。嗯，那你没时间做或吃的话，就扔掉了。之前我的室友就是经常这样的，然后我就很不喜欢。所以，但是因为居家期间我们是一起吃的，他就会经常问我说：“这个还能不能吃？那个还能不能吃？然后这个还要不要买点？那个还要不要买点？”那我都我都告诉他：“这个不要扔，那个我们也再囤点吧。”我还是，刚像刚刚说了，我其实还是有那个食物焦虑症的。我现在心，手上的这些东西，我觉得应该也是够，能吃到两个礼拜是可以的。但是我还是会觉得，我冰箱空了的话，我就蛮蛮焦虑的。
3: 这段时间其实好很多，在十号左右的时候，我们家确实有一段时间，就是呃三月份买的菜已经坏掉了，然后物资就是居委发的物资又没有跟上来，那段时间看着我们家的菜，我就每天很焦虑，我就觉得没有安全感，我觉得每天都在过计划经济，就是你要计划这一顿吃多少，然后下一顿才可以够吃，就那个时候是很没有安全感的，所以我觉得。还是有囤点，就是囤点能存放时间久的东西
2: 的必要
1: 。有一个例子是我们家没什么米了，但是我本身是不太爱吃米饭的，我就还好。但是我的室友会吃米，然后他就每每次就会煮了米饭之后，饭没吃完以前，他就就会直接扔掉。我现在说你不要扔掉了，那个没吃完的饭，我加点水，第二天煮粥喝，我来喝粥就行了。坚坚决不可以浪费这件事情。你说
3: 这个。我想聊那个，就是下一个问题，就是我疫情中最崩溃的瞬间，就是因为大米的事情。就是，嗯，前段时间还没有发米的时候，我们家米其实也快吃完了。呃，有一次吃完饭，我们家就剩了，就是我室友碗里剩了一点点米。我就在收碗准备去洗碗的时候，说了一句：“我说你看多浪费，我们家就米都没有完、啊，就快吃完了。”就是我说了他一句，可能我当时语气不太好，然后我室友当时也每天都在抢菜，他也很焦虑，然后我们俩就大吵了一架，就是那是我那就是我们俩以前是从来没有吵过架的，就是因为米饭的问题，就是因为这个问题吵架，就是两个人其实都知道米饭这个大米已经不够了，呃，我可能当时也没有太大的恶意，就是只是提醒他一下，呃。在不够的情况下，就是盛到碗里的米要吃完。我的意思是这个意思，但是我室友就觉得我在埋怨他，呃，那个他其实也不是有意的，因为他的那一碗米多，是因为我另外一个室友把他碗里的米分给了他，就是反正其实就是非常，就如果在日常就是非常小非常小的一件事情，但是就是因为疫情，大家就是很压抑，很焦虑。然后我们那天晚上就大吵了一架，就是因为我不是一个脾气很暴躁的人，我室友也不是，就这件事情，就后来想想就很离谱，为什么会因为一个碗底的一碗饭而吵架呢？嗯，我
1: 觉得我完全能够理解
3: ，这是我这段疫情时间就是情绪最激动的一个时刻，然后我们俩就摔门，各自回到了各自屋里，然后第二天也没有讲话。因为我们俩就处于冷战中，就第二天去做核酸，我们俩也也中间隔一个人，我们俩也不站在一起。那第三天就好了，其实大家都互冷静下来，都会互相理解当时的心情
2: 。但是疫情期间，就大家真的都挺脆弱的，我发现就每个人的心理状态都是岌岌可危，可能任何一点小事儿真的都可能就让人崩溃
3: 对。对，非常小一件事情，就是放在日常我都会觉得无所谓，就倒掉就倒掉了。不就是一碗剩饭嘛？那就当时，但就是会觉得说，如果真的没有米了，该怎么办呢？那那那就是一一粒米都不能浪费
1: 。是的，你这个让我想起了昨天我室友的崩溃。就是我室友，就是还是平常的时候就是一个比较嗯对食物有一些挑剔的人，然后他也不喜欢重复吃一项的东一样的东西，然后他昨天就特别。就是一直想了很久，想吃烤冷面，然后他都在外贸外卖上面看到有烤冷面的店开张了，然后他就点了点下了，大概等了一个小时吧，那边店家也给他送了，结果快递小哥不是外卖小哥给他打电话说他的餐被送到另外一个小区去了，送错了，而且那那边的保安还说这个外卖只能进不能出，也就是不能拿拿回来。然后我室友知道这个消息之后就瞬间崩溃了，就是。就就已经有点歇斯底里，然后，你快就眼泪都要流出来了。我当时觉得很震惊，然后我就一直安抚他，我说：“嗯，算了算了，没事，就没吃到烤冷面。你知道我等了多久吗？我就是想吃一点烤冷面。哦，我当时觉得好，哎，我觉得又又又很难过。虽然也有一点点不太理解。比较幸运的是，然后他就又给那个店家打了电话，那个店家说：“那我再给你做一份，然后我再叫外卖小哥给你送过来。”然后。之后就是他很那个如愿以偿的吃到了这个烤冷面，但当时他崩溃的那个瞬间，我我是就是有一点点被震惊到，但我我是又能理解，但是我又能又觉得很挺挺难过的这件事情。
2: 我我也觉得就是食物给人的那种，就是他平时可能也是会给人安全感的，但是到了这种特别的时候。就你会觉得食物是底线，你连这个都不能保证，你觉得你自己的整个人的状态都没办法保证了
1: 。你的心理状态也是一个很戏剧性的变化。还有就是，我觉得就是我们现在其实每天能看到网上有非常多的，各种各样的求助信息呀、啊，然后各种各样令人比较难过的信息。但其实我们自己无能为力的时候，我常常会。就是有那个那个瞬间，其实是很崩溃的，然后就是眼眼泪就是直接就流下来。虽然那个那个情绪很短暂，但是这种情绪还挺反复的，一直出现的。然后我导师就在我们的聊天群里跟我说，他说。二零二零年的武汉和二零二二年的上海都被你碰到了。我说是的，我说两次都冲击了我的精神世界和三观。我说为什么呢？就是上一次就二零二零年的时候，其实让我感受到我们习以为常的这个日常的生活并不是唾手可得。可得的，有很长一段时间就回归到正常生活的时候，我都是那种很感恩、很庆幸的心情。所以这样的一种心情就直接冲淡了我当时的工作焦虑，因为我当时其实刚换新的工作，其实适应起来会会有一些情绪的问题。但因为这个事情，其实我当时并并没有感受到非常多的这种压力。然后这一次其实我会觉得我更负面一些。我觉得还有一点
2: 就是类似吧，也是因为我们每天会在。互联网和微信群获取大量信息，就我开始怀疑这世界上究竟有没有真相这种东西。就每天你要看到无数次新闻反转。对，对
1: 因为嗯，因为我们以前可能还是能看到一些官方去做辟谣，那我们其实就选择性的相信了。其实当时也也可能说证明确实辟谣是对的，但现在就这个基本的这个事实被打破了之后，你你其实根本很无力的去探索这个真相了
2: 。反正我连续很多次就是和朋友因为这个产生争执，然后到最后我就想说，天哪，这世界上根本没有共识这种东西。你之前你们俩再亲密，你们之间的交流再多，就遇到这些问题，瞬间可能就吵崩了
1: 。我觉得越是这个时候，你其实越要大部分的时候保持情绪的平静，做好手头的事情
2: 。那我们最近可能因为各种团购群或者微信群。跟邻居的关系有拉近，你们和邻居之间有什么比较有意思的小事儿发生吗？或者感觉到比较温馨的瞬
1: 间？这个我其实跟你们讲过，就是我那一次酒精没了，然后我就在群里问我说谁有酒精，我们跟刚好同一栋楼的一个姐姐，她又说她有一瓶可以倒一小瓶给我，然后我就说好的，我就带了。我也是为数不多的水果，橙子和苹果，拿了四个下去，准备他倒给我的时候，我就给他，然后他倒完给我了，我把就是我把橙子塞在他怀里，他不要，然后他就一直推着我出楼道，让我就走，他就说同一个楼的邻居，你不要搞这种事情，我当时觉得还挺挺暖心的，然后还有一个就是我我刚刚说的纸巾，纸巾没了，然后也是通过。其实以物换换物这件事情是我自己觉得不好意思要给他的，他他并没有说你要拿什么跟我换，呃，他也是推脱了很久，他说没事没事，不要不要什么之类的，就就这些比较小的事情让我觉得还蛮暖心的吧。但是你要说。重建邻里关系这件事情，我觉得对我们还挺奢侈的。呃，像比如说，因为团购这件事情，我们群里的气氛还蛮融洽的。但是对我来说，其实我主要是旁观者，因为我们只是租客，只是过客。对于其他人来说，他们其实就是这是他们的。房子，他们就是真的，确实可能邻居关系更走近了。还有的说，那等疫情好了，我去你家吃饭，然后我们要给团长买什么什么之类，这种其实是有的。但是我我我我个人的话，可能就是因为这个身份的关系，其实嗯，能感受到一些温暖温暖，但是没有他们这么的深厚吧。
3: 就是我现在觉得得病并不可怕，而是得病之后被你的邻居知道。之后他们会埋怨，而且我们毕竟不是业主，我们是租客。他会不会说，因为你是租客，要把你赶出去，或者说这个这个事情过了之后，简对租客的态度会更不友好
2: ？这个倒不会吧？但是我觉得，就是现在我对“阳性”这两个字很敏感，我也很反感大家聊天的时候把哦、呃、生病的人叫小阳人。我也是，就是。我听着特别不舒服，因为大家在用这个词儿或者说什么的时候，总会产生的一种语境是，大家在议论这个人，就说因为他造成了这栋楼要延长十四天或者怎么样，就是好像他是一个定时炸弹或者怎么样。而且如果就是这个生病的人没有被及时的转运，大家也会因为他的存在就是胆战心惊，包括整个小区都会希望他快点走。我觉得这个和他是租客还是业主没有关系，只是因为他生病了。但他本来其实是那个受害者吧？我们从这个角度来说的，
1: 不只是一个就是疾病的问题。我觉得这里面有非常多人性和道德的部分是没有办没有正确答案的
2: 。我就想到前一阵儿，呃，在疫情初期吧，可能我们刚刚产生相关的争论的时候，我和朋友聊天。然后中间聊到一度非常激动，就我们俩情绪都很激动。我当时就跟他说：“我说你看看具体的人吧，我们的生活就要这样一直延续下去，什么什么诸如此类的发言。”然后他就回了我一句：“他说你们现在不是想要回到正常生活，你们是想要回到以前的生活，但是我告诉你，这不可能了。”就是听到的时候就觉得。整个世界观受到了很强的那个冲击。就当他把这句话说出来的时候，你意识到你再也回不到以前的生活的时候，我觉得还挺难过的。嗯，唉，我们的气
1: 氛不是应该轻松愉悦的吗？谈到这个，确实很难让人愉悦
2: 。对呀、啊，就是他确实改变了很很多人对这个社会的看法。我们要不然。讲几个温馨小事件，你有温馨小事件可以讲吗？温馨小事件啊，就是
3: ，嗯，其实有还是有的。比如说，我们其实是一个老年小区，然后可能，呃，然后我们群就我们在原来的一个大群的基础上，又延伸出了一个年轻人的小群，然后这个年轻人的小群就每天聊得很开心。然后，比方说，我们家用。我应该跟你们讲过，我们家用两包咖啡换了六个橙子，就是，然后我们都很开心。我觉得两包咖啡对我来说可有可无，可是六个橙子对我来说，就是就是在某一段时间就是很必须的品。然后对于跟我们交换的那个小姐姐来说，她觉得两包咖啡是她维持工作状态很重要的一个东西，所以这个交换看起来很不对等，但是大家又很开心。然后呢？而且我们结成了很深厚的友谊，就是当时我们点完肯德基之后，其实时间比较晚了。这个小姐姐是志愿者，然后她就冒雨，当天下雨冒雨给我们去拿肯德基。当然，我们也回馈她了两罐可乐，她就觉得两罐可乐是现在的硬通货，对，她就坚持不要。但我们后来就给她偷偷放到门口啊之类的
2: 。在疫情期间，其实人对人释放的善意还是挺大的，就是那种，尤其是。陌生人之间的，比如说我在团购群里面就看到我们小区有人提出来想团购蛋糕，但是这个显然就是有点不太现实，因为他要团的是那种一整个的生日蛋糕，其他人就劝他说这个可能就是最后是团不起来的，嗯、但是他就说因为他过两天要过生日了，他还是希望能够有个蛋糕，然后我们群里面马上就有一个人提出来说要亲自给他做一个。然后，另外大家就站出来说：“我这儿有什么蜡烛，我这儿有什么什么，就希望能够一起给他组一个还算像样的生日派对吧。嗯
1: ”我我们也也是也是，也是当时群里有好几个人说谁谁要过生日了，然后那个那个就是联系到蛋糕的那个。邻居就说：“那我跟供应商说一下，有没有其他可以类似于充当生日蛋糕的东西？然后我再跟他们说，让他就是特别帮我加一些生日蜡烛什么之类的。”那我们
2: 现在就是可能具体的解封时间还是看不到什么，就是那个具体的时间的。那大家有没有解封之后特别想做的事儿呢
1: ？我我想去公司上班，<笑>就是这个。这个愿望不是因为我有多想给公司打工，或者说我有多害怕自己失去工作，主要是因为我居家办公的条件实在太恶劣了。因为我的房间很小，我没有多余的椅子可以让我坐在桌子旁边去做办公，我只能坐在床边。然后这就导致我其实每天待在这个电脑面前，我的颈，我觉得我的颈椎和我的背部出现了非常大的损害，就是每天特别难受，所以我特别想。解封之后，赶快去公司上班，就结束这个居家办公的生活。然后另外一个是因为我五月份会就是五月份过生日嘛，我想许愿，希望我的生日可以在海底捞过
2: 。<笑>那你希望海底
1: 捞给你就是唱，唱可以没问题。<笑>你不会社死吗？不会不会，小事，我可以跟他一起唱。<笑>我我就
3: 很想去旅游。我就想想起来去年五一跟我同学一起去重庆嘛，然后今年五一就完全出不去的感觉。就其实看了看去年的照片，就好怀念那个时候的那种随意的
2: 感觉，就很想出去旅游。我、哦、我也是类似，就是哎、呃，我现在就觉得我想做什么事儿，就是现实马上会击溃我，因为我在我们正式封之前，其实。疫情只是稍微有一点点苗头，甚至都没有很大的传播开。我当时就和我好朋友说：“我说他可能六月多就要结婚。我们俩一直以来都是一起旅游的旅伴，而且我只有在跟他一起旅游的时候，才能完全当甩手掌柜，就完全让他来操持。所以我特别想跟他在他结婚之前最后一次去旅游。我们当时计划了要去长沙。”但是，因为当时他要做一个科研项目，我在工作，我就说等他科研结束，我们再好好的打算。结果就在这个过程中，疫情就爆发爆发了，而且他的婚礼可能在六月。我现在一方面担心我没有办法去他的婚礼，另一方面就是觉得我这个想和他一起在他婚前旅行的计划可能也很难实现了。所以我，我我其实这是一个挺想实现的愿望。
1: 那希望你们都能解封后如愿去想去的地方旅游。希望我可以去海底捞过生日。
2: <笑>好的，以上可能就是我们最近一段时间的生活切片。那么关于最近的上海生活呢，我们也问了一些其他的朋友。下面是大家的故事。然后希望疫情能够早日结束，到时候大家真的想做什么做什么吧。对，拜拜。拜拜拜拜
1: 首先，我们邀请到了一位人美心善的听友。作为一名医生，他对于这次疫情也有着许多的体验和感触。那接下来，我们先跟医生糖糖聊一下。就是上海疫情以来，就是糖糖，堂堂你能跟我们分享一下你的工作发生了哪些变化吗？
4: 嗯，好呀。其实像三月二十八号的时候，我不是去了另外一档播客节目做客嘛、嗯？然后当时我其实已经也是聊到这个 Q 到这个话题，就是说我们的工作发生了很大的变化。一方面的话，我们就是众所周知嘛，我们就开始有了一个新的就是任务，就是合彩。当时像我们医院是派了五支的合彩队伍进行一个闭环，就包括两个宾馆，一个酒店。呃、嗯，两个宾馆，一个机场，然后是两个隔离点，然后剩下我们所有的人也是继续是留守在岗位的。包括因为像你也来过我们医院见过我工作的状态嘛，在那样子的一个基础之上、嗯，我们的工作量还翻倍了。就是因为毕竟留守岗位也是一种，因为人少了吧，人少了之后，那我们的工作量肯定就是翻倍的嘛。嗯
0: ，
4: 那嗯、呃，刚刚说那个闭环，就是具体是
1: 一个什么样的流程？啊？
4: 第一款就是就是一直参加核彩，讲穿呢就是从早上一大早起来，然后我们就是他就是就是这这这几个人是永远只做核酸采样的、嗯，就不上班，嗯嗯,嗯，然后在他们各自的一个隔离点或者是在宾馆酒店，就是各各种各种的那种隔离点。那他们
1: 就是，比如说，呃，今天的核彩结束了，那他们住在还是他们的隔离点吗
4: ？对，住在他们地方，有些人住就是刚刚说了五个的闭环地点嘛、嗯，就住在那当时那个地点。那这一次就是一个周期大概有多久？其实原则上是做四休二，但是其实是因为我们人手不够嘛，根本就做不到。嗯、他这边的休二其实可能绝大多数是事后补给你的。他就是这样子，一周就是七天这样子不停的采、哦，然后原则上的话，七天之后应该是有人来替补嘛，嗯，对吧？替换一下、嗯，然后这部分人出去那个进行隔离，然后再重新返岗。但是其实实际上操作，他们就是连续有两三个礼拜之后才会有人替换他们
1: 。哦、呃，那就相当于其实从疫情开始到现在，基本
4: 上可能两三个礼拜才能轮到休息一下，一一小段时间这样的。对的，这个是讲的是闭环的那些人、嗯，那我们剩下的人基本上还是留守在岗位上。但是你想人手少了吧？嗯、你想你之前见我已经很忙了，而且你是午休时间来找我的，对的。对嗯、但是我也你看我，你还说我演什么那个红血丝啊之类的。但是在那样子基础上，我们工作量还在加倍，就是我们的就是嗯、呃、物理上的或者是精神上的压力其实都还挺大的。了解了解，就是相当于其实工作量是翻倍的、嗯，因为人手少了嘛，但是工作
1: 量没有减，甚至有可能是变得更多了
4: 。对，而且当时就是在初期点开的时候，我有讲说当时的一个医疗环境已经很差了。我们当时讲到很多人求医无门嘛，嗯，但是当时是三月二十八号，就没有想到就是四月一号封城之后、嗯，整个医疗基本上停摆到了一个变天的地步。所以说，其实我们本来。我们在三月份的时候，基本上就是已经开始住在医院里面了，因为、嗯，呃，因为刚刚也讲到了嘛，因为人手太少了，所以我们也担心，一旦如果被封控在小区里，就真的没有人来上班了。嗯，那现在这个情况，因为我们现在录制
1: 的时间大概在四四月中旬嘛，现在这个情况有什么变化吗？嗯
4: ，就是变得更差了，但是中间其实当中其实没几天就有一个变化嘛，我们之前、嗯。嗯，就是有讲到说有些病人就是可能阳楼了，我们出不来怎么样、嗯？但是3月28号的时候，因为当时的疫情还没有说到现在什么日增两万啊这样两、嗯、万五这样子一、嗯这个地步嘛、嗯嗯，所以基本上我们当时，而且医院还没有出现院感，嗯，对吧？我们当时送，就是大家知道是六院很厉害，然后后来六院的院感越来越就是控得到控制，但是现在的话，很多医院都有开始出现院感，然后那包括我们当时前几天的时候也出现过。对吧？我也跟你有分享过一些比较那个什么的事情。嗯、然后那这样子的话，在录当时录节目的时候，其实外面的人给我打电话血透啊，或者任何的一些问题，只要能够帮我，我都可以及时给他们收进来，对吧？嗯、因为我们可、嗯、我们医院是可以做就是当天的核酸的，四十八小时之内就能够办办理那个入院手续，而且当天核酸我帮你去加个急，基本上一两个小时能够出来，就是不至于像网上你看到帖子那个样子。就是现在的话，我们其实有更多的一些困扰，包括你小区比以前更加能难出出来了。我本人的话，因为基本上我是住在医院里面嘛，就还好。但是因为之前跟你们讲过一些，嗯、因为比较特殊然后令人愤怒的一些无望之家，不是居家隔离了三四天嘛，嗯嗯嗯然后嗯也是就是前两天临时接到医院通知说，那我需要就是重新去返岗。嗯，那我们生活其实肯定是不方便的。关于抢菜团购，其实你们体会肯定比我深、嗯。但是交通停摆，可能对于你们封在家里的健康人来讲，可能感触没有这么深。因为像我的话，当时因为比较临时，所以我们是有嗯、呃、医务人员出入证，但是没有通行证。然后我当时是回了我爸妈那边，没有回我自己的房子，所以相当于就是整个骑行距离有十四公里。那我就就是因为我平时也不是说。平时一点都不健身，但是你用共享单车骑行十四公里的体验感确实会不太一样嘛，对吧？嗯，那就是说你是你不能也不能乘坐交通工具，然后也没有呃可以开车的这个渠道，所以你只能通过对对对呃骑共享单车这个呃方式去上班。是，而且我自己评估也觉得说不要不自量力，我觉得十四公里我应该是 OK 的。那最后那个嗯 APP 上记录下来差不多是一个半小时多一些。嗯、哦，而且我觉得，既然有这样一个记忆，我觉得其实记录本身就很有意思嘛。尤其这段时间，不管是当时封在医院里，还是封在家里面，就是那种前面帖子里讲的，就是不知有汉，无论未尽的感觉。嗯嗯、那骑行的这段时间里面，可以看看天空，看看云，然后我中间也会停下来拍拍花花草草，拍拍人来人往，拍拍水塘里面车经过的倒影。就是所以说，不是说我们上海人有情调、嗯，因为前段时间不是说，嗯，黑咖啡和黑拼黑胶也是上海最后的倔强嘛、嗯。我是觉得这是上海人面对困境的时候还是会比较安然。就是当然记录本身也很重要，因为我始终觉得这是一段不能忘却的纪念。就是希望最后有人记得，有人说出来，而不是三年五年之后大家好了伤疤忘了疼，或者去白白的承受一些不必要的误解。嗯，包括像武汉那个时候，嗯、因为你是武汉人嘛、嗯，我觉得当时武汉那种水深火热肯定是不亚于此刻的上海的。嗯、但是我们不希望到时候也只能拍一部歌功颂德的电影来轻描淡写的来记录下去，然后就这么过去了。嗯、当然还是真的非常希望能够一切尽快的好起来。我们有机会一起再出去看看日落，看看高山和旷野，看看大海和星辰，看看冬日和长风。而不是现在这样子很封锁的一个状态，因为非常就是从物理和精神上，大家其实都很压，都很有压力，受到了压迫感。就是我不是在家里就待了这么三四天嘛，然、嗯、后我平时其实根本就不认识邻居的，嗯、然后但是回家当天，我爸就把我拉进了业主群、嗯，然后就刚好其实有看到一些人间百态的东西。就是我因为在音乐上班，所以我觉得人间百态在我这里，我觉得我算是看到挺多的，嗯、但是。嗯，这次的话还是会看到有小区的居，刚好那天看到小区的居民就买了一大堆的那种防疫物资、生活物资，坐地起价，就自以为奇货可居啊。然后一群人就在跟他阴阳怪气的仗仗义直言。然后当时就有个小妹妹来加我嘛，就是就说、嗯、哎呀你好可爱，好仗义啊，就会问你缺姐姐你缺不缺东西，要不要零食？然后她是志愿者嘛，然后就说可以到时候给我送过来。嗯我当然是婉拒了，但是我当时就觉得啊，我们第一次在网上遇见，而且我刚刚就进入这个群五分钟，就有这种特别特别单纯的善意和温暖，就还是觉得挺挺感触的。包括是，我觉得人与人之间的情谊，可能比我们想象的还要薄弱。就比如说，你几个礼拜没有联系，几个月没有见面，其实不知不觉之中就走散了。但是像这次疫情，就是朋友之间会互相关心，会互助，哪怕像我们。茶水间就是大家聊聊天、水水群、嗯，那这种线上的抱团其实也给了我们上海群有很多的鼓励。就是可能人就是这样子的，就是总是希望事事有回应嘛，渴望伸出、嗯、也就会渴望接住。就是我其实，在群里只待了三四天嘛，但是。嗯，我就因为我妈妈自己的药也很难配，它是肿瘤药物嘛。嗯、然后当时其实，在促进点看那期就讲了很多互联网医院的不完善的地方。然后这次的话，正好可以最近再做一些汇总，然后就是在那几天里面，跟医疗组的志愿者一起尽最大的努力，就是去帮助到这些年年年纪大的人，然后也会在群里面答疑。嗯就比如说，之前有一次有个居民，就是测出来他抗原检测是假阳性的，然后在等复核的时候，他很紧张，然后一直在群里问说：“哎呀，莲花清瘟到底有没有用？就吃完之后会怎样？”嗯，然后我一方面就给他解释一下核酸检测跟抗原检测的区别，他们各自的特异性、灵敏性、准确性，诸如此类的。另外一方面，也会跟邻居们科普说，这个莲花清瘟其实是不能用来预防的。我们疾病预防分成一级预防和二级预防嘛。那一级预防就是避免疾病的发生，例如接种疫苗；二级预防就是早发现，比如说癌症的筛查。那其实对于新冠而言，我们首先采用肯定是物理阻断，就是戴口罩啊，保持社交距离。嗯，规范咳嗽礼仪啊，这些的。第、嗯、二的又就是诱导免疫反应嘛，就是其实就是降低所释放病毒的一个传染性。但是莲花清瘟从药理啊，或者官方推荐都没有说是用预防用药，更加也没有看到过嗯随机对照试验有很确凿的确凿的一个证据来表明它能够有效预防。包括我也会跟他们发那个二零二零年钟南山跟李兰娟院士期刊上那个论文、嗯，反正就会跟他们做这种。就是科普工作普，嗯，对，然后我就觉得说，嗯，就是，嗯，对于生活上来言的话，其实很多人都不知道我，我我都不知道我爸爸就是他他们家女儿是不回家的，就但是邻里之间，因为他们知道了，我那天就是要又要返岗，我我就是。我只有我爸爸妈妈在家，然后邻居里面也是对我爸爸表达了很多的善意，然后也会跟我爸妈发信息，我在这群里面说，哎呀，就是谢谢你女儿那那个三四篇这样子一个科普啊，解决了大家很多的一些困扰，就是我觉得对于我爸爸的一个心理上的一些感受啊什么的，我觉得都还挺好的。在这么长的一段疫情的这个时刻，你还要就是一直要持续去工
1: 作，那这段时间你是不是也有一些情绪崩溃的瞬间或者？嗯，感觉精神压力比较大的时刻呢？嗯
4: ，其实真正情绪，我个体而言、嗯，真正情绪的那个崩溃瞬间，我不是很方便在节目里讲。嗯，但是大家有兴趣可以加我们张嫂的微信，<笑>大上海是真的缩写、啊，来进入我们歌舞厅的听友群，可以大家进行私聊。就是我跟你讲的那个那个事情吧。嗯，但是。其实也是在我居家隔离的这几天，其实很难熬。一方面的话，我们是在网上看到很多这种衍生出来的民生问题，因为强管控必然会带来黑市，甚至于国难财。包括我们看到这种民怨沸腾的倒卖物资的事件，嗯、或者是满屏这种求医无门的次生灾害。嗯，就是我们一直说我们很喜欢上海这座城市的有一点，就是上海的契约精神嘛，包括这种人与人之间相处的分寸感。所以就是会有一部分真的只存这一部分的菜，有一部分老人真的只留一周的药。但是现在这份被破坏的信任感和安全感已经没有了，这个怎么办呢？我觉得这个记住这个春天代价太大了。这个其实对于我来讲，其实心理打击也挺大的。包括我自己也是，就是你会很害怕自己变成就是大家不愿意靠近的那种人。在你连续熬夜熬到筋疲力力尽，经历过倍感压力的一天之后，就会变得特别的脆弱。如果说我们做医生，有一部分原因是因为生命价值得到了体现，觉得这是人生的莫大快乐。但是此时此刻我们做的这些事情，在这个时局当下，我们真的还能拥有这种快乐吗？就是使命感这件事情本身就是很脆弱的东西。就是以前有句歌词嘛，“前生早糟蹋，前情不可查”，就是已经不记得。当初自己为何出发？像像现在这种当下超长的工作时间、嗯、很复杂的这种官僚的体系、严重的缺乏人手，就是会让人动摇的。另外一方面，就是现在医疗系统停摆嘛，那新冠以外的一些病人，嗯、就是我们大家看到了呀，挣扎在挣扎在死亡线上、生死线上。那包括就是这两天，其实一直有一个。嗯，很善良、很温柔的一个脱口秀演员朋友，也是经常会把网上一些截图来发给我，问我说：“哎呀，你看这些这么多人破产了怎么办？上海有这么多手停口停的打工人怎么办？那我们普通人碰到六六妈妈、狼先拼妈妈的情况，他们可以去哪里？我们应该怎么帮他们？”然后有一次，他就我们就聊到嘛，说那些阳性病人应该去哪些定点医院、嗯。我说：“哦，这个我要去具体问一下。”然后半个小时之后，我说我打听回来了，但是你真的想听吗？然后我才刚刚打出去一段文字，然后他就回我，他说我不想听了。知道之后越多，知道的越多越难受。我想做个鸵鸟。就我们这种，怎么说呢？就是这种，我们是真的见不得人的这种体面跟自尊，甚至于这种生存权就被莫名其妙的剥夺掉。就是现在这种人生百态，就是真的不能轻飘飘用四个字来概括。那当然，其实那天晚上我跟这个朋友的对话是结束于我最后告诉他，因为愤怒，其实我还是反而会壮志满满，可能就是因为医疗生态不好，才更加要做一个好医生。我也我也跟他说，说我明天终于要回去上班啦，那明天开始我们就不讨论这些了。那事实上也确实是这么做的。我说我接下去只跟你汇报，我又救了多少人，帮了多少人，就是这样一点一滴，我们可能才会有希望。就像王小波说的嘛，就是在人世间有一种庸俗势力的大合唱，谁一旦对他屈服，就永远沉沦了。但问题其实没有人说做人不辛苦的，世界可能也确实不会变好，历史就是没有教育意义的。但是我们还有我们自己，就是林夕那句歌词嘛，因为全世界都那么脏，才找到最漂亮的愿望；因为暂时看不到天亮，才看见自己最诚恳的梦想。其实回到医院真的还挺开心的。因为看到现在求诊或者院院外外外院转来的病人其实特别多，病房压力特别大，有好几个病人他现病时都写着一句因疫情影响未复诊、未未诊疗而造成的。但是其实看着他们现在经过治疗之后都慢慢好转了，那这一波出院之后紧接着就是一茬一茬的新病人在等着进来。嗯，包括我也是可以帮助我好几个就是门诊病人，他们不方便可以帮他们挂号、跑腿配药。那。其实可能是很杯水车薪了，但是起码在我这里，我觉得真的是在慢慢的好起来。大的时局我管不了，但是就是做一个好人真的好开心啊
5: ！Hello， 大家好，我是已经封控在了家里边接近三十天的播客新人啊，也自诩是一个美食家的蛋黄酱。那么其实疫情在家，我能得到的有限的食材，也就是社区分发的那两次的一个,一个物资，还有偶尔就是在某些买菜 App 上面能够抢到的菜。团菜的话，我倒没有怎么经常参加，一个是我觉得价格太贵了，第二个呢，我就觉得那个接龙。实在是我这种老年人玩不起来的一个游戏，就是因为确实我的群太多了，我每天点进去看到他们那个一个下拉全是接龙，就看得我头大，我也不知道该从谁那个地方开始接，所以就没有参与。因此呢，其实我这次印象最深刻学会的两道菜，我把一只鸡砍成两半，一道是辣子鸡，一道是青椒炒鸡肉。辣子鸡呢，说实话。就是走禽内的食物，我是第一次尝试，以前从来没有做过，所以这次做辣子鸡，除了稍微辣椒面糊了一点之外，其实味道还挺好。另外，其实让我最叫绝的就是那个青椒炒鸡肉。我把鸡肉给吃完之后，不是还剩很大一盘的青椒吗？但正因为物资紧缺的这样一个程度，我就把青椒给放冰箱里边，连着用了两天，用来干嘛？大家吃面。不是一般会加那种浇头或者盖头吗？我就把那个青椒和下边的油，每次当做浇头往那个面食里边一加，我天呐，那味道就以前可能我吃惯了的面就变了一种食物，变了一种食材，太美味了。所以等解封之后，等手上的物资丰富起来之后，大家可以尝试就买一点青椒切成段，然后给它炒一下，做一个浇头，加在面食里边。真的味道一绝。当然，这次疫情期间让我最印象深刻的还是就是邻里关系了。其实说实话，就我们这栋楼，我唯一可能认识的就是和我一样有养边牧的一家人，因为经常遛狗的时候能够遇到，所以偶尔会有些闲聊。其他的所有的住户我一个都不认识。但是这次疫情之后。他就建了一个是业主群，一个是本栋的一个群，每天都会有在群里边通知大家下去做核酸，同时呢，有团长会在里边带着大家团的菜，就是通过这种方式，邻里反而就熟络起来了。像我之前有说嘛，隔壁邻居有送一颗草莓，其实不止我家了，人家可能在疫情前收到了一两斤的草莓，里边也就总共也就七十来个，每户送一个，其实就差不多了。也就直接导致很多，其实网上有说，哎，我们群是以物换物，我家有啥换你家啥。但是在我们楼层里边不是的，就是你家多了啥，你家需要啥，大家会免费提供。除了草莓之外，还有送馒头的，有家老奶奶特别擅长做馒头，但是呢，她家没有酵母，就在那个群里边说，哎，谁家有酵母？于是有酵母的就把酵母送给他。等老奶奶呢做了很多的馒头，就说我家里边做了很多馒头，大家都到几零几号来拿，就这种邻里关系，仿佛就回到小时候。我家住在那种筒子楼里边那种邻里关系，就整个小院里边大家都认识，互帮互助。所以其实疫情期间这次邻里关系的增进，让我的印象是最为深刻的。我当然也希望了，就是疫情结束之后，我们这栋楼的各位还是能够保持这样。非常友善的邻里关系
6: 。大家好，我是大上海热心听友四十，很幸运三年以来我生活的这个城市基本上没有遇到大规模疫情的爆发，嗯、呃，所以当张嫂在茶水间征集那种时候，我说我其实没有这种呃封闭在家的经验，然后听友们说你可以讲一下这种你的囤物资经验，那么我就来用音频跟大家聊一聊我的物资储备的情况。首先就是。嗯、呃，你的采购时间的节点和途径。那么在一开始呢，当你的城市出现第一例确诊的时候，你就要开始去有这个念头，你一定要去买东西了。然后在增长的过程中，要注意它的增长速度，日增的速度大概是二十个、四十个还是五十个确诊病例？嗯、呃，三年以来，我觉得大家对这种病毒的传播速度和这种什么，嗯，病例的这种，嗯、呃。变种，大家都有一个大致的了解。那么这个目的是为了让大家判断本地疫情发展到什么情况了。本地疫情发展到什么情况，意味着你城市的这种管理的程度是要提高等级的。然后，那我们就要去根据这个问题去判断我们储备物资的速度。这里建议大家公众号上去关注一个本地信息发布平台，然后关心关注数字日增长数字就可以了，因为公众号它是一个日更的一个内容。它是统计过去二十四小时的，那么相对来说，微博、呃抖音这种信息爆炸平台，你每天会看到各种信息，你会很乱的。所以，我们只要关心数字就好。其次就是我们的储备物资的平台途径。首先呢，我们在这个时候就一定要去选择这种，呃京东啊、天猫这种超市，他们的线上超市，因为他们基本都可以做到次日达。在疫情开始之后。我们就不能保证说我们外省的快递能够能够收到了，像这种呃四十达，我觉得是比较放心的。其次呢，就是呃现在的线下门店的呃小卖部这种便利店都是比较方便的，所以我们可以通过这些地方去查漏补缺。大商超大商超的话，其实我觉得人员密集的话，我觉得是可以放弃的。呃，物资采买方面，我们优先要考虑去整箱的购买。你整，因为整箱的话呢，大家就可以去整体的把它摞高码放，这样是比较节省空间的。然后其次也是好搬运的，因为很多像东西它是一些嗯零碎的，我们不是很好的搬运。那食品类的话，我认为哈，这个商品呃物资的储备大概我觉得两个月是足够的，因为很多的这种呃静态管理，它基本上都是两个月就差不多了。所以在这个过程中，你的。储备大概两个月就可以了，而且这两个月呢，不是说你只吃这些东西去度日，你是要正常去参与抢一些物资啊，呃，去线上去买买外卖啊，或者说有一些社区会给你发放物资，是要结合起来的。所以说，并不是说你两个月都要吃这些东西。然后吃的方面，方便面、八宝粥、呃面条、大米和面。当然，现在时间已经到了四月中旬，嗯、呃，不再建议大家去大量的买面，因为。嗯、呃，面会生虫嘛？呃，大米的话，它是抽真空包装的，更容易储存。喝的方面，嗯、呃，饮料，然后牛奶、茶、咖啡、酒，这些都是可以储存的。然后还有就是零食，嗯、呃，这样零食的话呢，因为大家长时间在家里封着，嗯、呃，时间长就会无聊，然后那么你就需要一些杀时间的东西。我觉得零食是非常有用的，而且它的甜度可以帮你。呃，抵消一部分这种长期在家的不安。最后呢，就是说有一些非常方便的东西，比如说，嗯、呃，做饭的一些酱料，比如说咖呃咖喱的一咖喱块，还有一些像吃的一些什么，嗯、呃，很多现在吃的一些东西都有那种基础料理包，就比如说像，嗯、呃，我们这边有一种东西叫黄焖鸡米饭，它的那个黄焖鸡，他们就生产了一种料包，然后比如说像一些什么。呃，酸汤肥牛的料包啊，这种就是你只要把东西食材准备好，然后把这个料包直接倒进去，你也不用放盐，不用放醋，不用放生抽这些东西，它直接给你搞定了。这个时候我们就不要考虑什么啊做的细不细致，我们只要搞定这一顿饭就可以了。这是我的经验。然后家清用品的话，就是洗手液，嗯、呃，整箱的卫生纸，然后湿巾、垃圾袋。然后就是卷装垃圾袋，这些东西都是非常实用的，呃，好码放，然后也不占地方。最基本的就是这些东西，还有包括像一些女生要可能要用到像卫生巾这样的东西，然后像比如说有些男士或者说谁呃都会可能都要抽烟，一薄情自己去准备了。然后最后最后，我祝大家说我做这些东西这个经验，大家你永远都用不上，就是。因为其实我能从网上能感觉到，就是大家对长期在憋在家里是非常难受的。嗯，那我的分享就到这里了
1: 。那接下来要和我们分享的这位朋友呢比较特别，那你先跟大家介绍一下自己吧
7: 。大家好，我是大上海歌舞厅的一位路人听众，<笑>今天已经是我封闭的第三十七天了。对你先先跟大家讲一下你为什么是路人。<笑>因为《情深深雨濛濛》这个宇宙里面已经没有什么没有被我们歌迷用过的名字了。然后我在他的豆瓣词条里面找到了“路人”这个词条，因为他是前锋演的，大家可以自觉
1: 代入。<笑>好的，而且也挺符合你今天来参与的这个身份。那我们就。直接入正题，就是我，因为你你有在群里跟我们分享嘛？其、就、实、是、你最近收到了，马上要收到一批特殊的物资，那能不能讲一下这个特殊的物资的故事
7: ？嗯，确实还挺感动的。是上星期三的时候，我的一位同学，这位同学呢是在呃前几年他就进入了娱乐圈，然后没想到发展的还挺顺利，现在应该可以说是一个叫得上名字的十八线小生吧。也曾经有短暂的流量，但是我希望大家不要猜他的名字，也不是我是也不是我本人饰演的前锋哦。<笑>所以呢，他上星期三的时候突然联系我，问我这边情况怎么样，然后说给我送一批东西来。后来我才了解到，他其实是问了我们一帮同学，应该老师都有一个一个问过去，而且物资还是挺丰富的，有肉、有蛋、有菜，然后还有一箱牛奶。就确实挺感动的。本来他上星期三问完之后，因为一直到昨天都没有消息，啊、呃，我以为这件事儿可能就黄了。结果今天突然接到物资物资方那边的电话，问我就是能不能收到东西，然后他们大概是几天几号几号送过来，就确实还挺感动的
1: 。哦，所以是他就是自己去联系的这个供应方，然后给大家去派送的，对吗？
7: 嗯，肯定也不是他本人联系吧，但是他有在中间出一些力、啊，因为他去我了解，他现在在拍戏啊，而且还挺辛苦的。对，因为他那天问完我的联系方式之后，我就跟他客套了一下，问了一下他的情况。<笑>他半夜跟我说，他还在大夜戏，然后还没结束，那时候大概是两三
1: 点的时候。哦、嗯，所以他是上周，大概就是呃四月七八号的样子吧，可能。对对对，上周那个时候比较严峻啊，对对对，嗯，嗯对
7: 、啊，然后那个时候我确实是家里没东西吃，已经有那么两三天了，所以当时我也很焦虑，嗯、日日夜夜都在刷各种买菜平台，结果这周情况突然缓解了很多，然后我今天早上是本来想联系他说，要么还没送到的话就把我的名字删掉吧，就给更需要的人、啊、没有想到物资方那边就联系我了，然后我想说我先收下来，然后再匀一些出去。
1: 嗯，那他是就是说是自己亲自就是一个个去问的你们同学吗
7: ？对对对。哦、
1: oh.。他
7: 问完我们之后，还有一些就是你知道十多年没有联系过的同学，突然纷纷，<笑>突然纷纷开始互相交流，说哎呀，那个谁谁谁问你了吗？然后你说问了问了问了，就大家都很都没有想到会发生这样的事情，很意料之外，因为我们跟他已经很多很多年没有联系过，更不要说见面了。
1: 嗯，对，因为我之前有听到我的这位朋友有聊过他，然后其实我特别想告诉大家这这个人是谁，但是为了就是这这个这位明星朋友他也比较低调，他也不希望就是或者说是蹭什么热度之类的，他可能就是真的想给大家做一点事情，所以呃我的这个路人朋友呢他就就一直在提醒我们说不要不要说出他的非常有关的身份信息，但是可以说的是他是上海籍的，对吧？对，他是上海籍的。嗯，行，那反正有缘的话，大家可能还是会知道的，但是我我们这边就不方便透露了。那对于这位同学，你想说点什么吗？你有什么也祝福他之类的也可以。我祝福他重新
7: 从十八线回到十线，<笑>让全国人民再次知道他的名
1: 字。<笑>我觉得你有点谦虚我觉得他现在不,不是十八线，还是有一些些资源的，还是还是挺不错的。然后，嗯，然后我们就是厅内知道这件事情之后，就是，呃，之后如果有关于他的作品上线的话，我们这边有机会能够跟大家分享的话，我们也会分享的，因为确实是，呃，想给这样一个默默做好事的艺人一些些那个曝光的机会。<笑>好的，好的，那你还有还有什么要补充的吗？嗯
7: ，希望节目播出的时候，我们能。走出小区门，在马路
1: 上这节目，秋天就躺进。祝福大家。嗯、呃，那可能有点难，因为我们节目这周就播出了。<笑>但是希望我们赶快解封吧，解封让我们一起去海底捞过生日吧。好的，好的，好的，加油！嗯、好的，谢谢，谢谢我的朋友，谢谢路人朋友
0: 。嗯그런의미가있죠또나니에게노래하세요후회없이사랑에놀아봐라요그대는너무힘든일이많았죠새로움을잃어버렸죠그대슬픈이야기들모두그대요그대다서로훌훌털어버리고지나간것은지나간로그런의미가있죠우리함께